1: Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes zusammen mit Eva und Britt Marie. <lacht> äh, ja, und, und ich wollte, ich war kurz davor und vielleicht ab und zu mal noch einem kleinen Gast im Hintergrund. Wir müssen mal gucken. Ah ja, das stimmt.
0: Genau, also ich habe hier den jüngsten Sprössling auf dem Schoß. Mal gucken, wie lange er seine royale Gunst uns äh, widmet. Schenkt.
1: Genau. Äh, genau, und äh, wenn es irgendwann zum Schreien anfängt, dann anscheinend genug gequatscht. Ja, genau. also <lacht> Dann erst einmal vorweggeschickt ein Dankeschön für Kommentare und Feedback, die wir bekommen haben. Wir freuen uns da immer sehr drüber und ja, wollten einfach nochmal sagen, Dankeschön, gerne immer weiter. Genau. Äh, dann auch die allgemeine, der allgemeine Aufruf, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, was ihr immer schon mal gerne wissen wolltet zu Celepechis, zu Königs, zu ja allem, was irgendwie mit Klatsch und Tratsch zu tun hat oder von mir aus auch zu uns. Wenn es nicht zu persönlich wird, dann schickt uns doch das bitte. Wir planen eine Feedback-Episode und können für die Feedback-Episode immer noch Fragen gebrauchen und würden uns freuen, wenn da vielleicht die eine oder andere von euch kommt. Genau. Und dann möchte ich gleich am Anfang hinweisen auf die letzte Episode. Es ist Frankfurter Kranz 13. Und zwar war das eine Crossover-Episode mit einem der gemeinsamen Podcasts aus dem Podcast-Netzwerk, in dem wir ja dabei sind, nämlich die besten Podcasts der Welt. Und wir haben zusammen mit dem ESC Green Room eine Crossover-Episode zum jüdischen Song Contest 2020 aufgenommen. Yay! Yay! <lacht> in dem Fall waren das Sascha und Sonja vom ESC Greenroom und ich. Eva konnte leider nicht, weil sie terminlich verhindert war. Aber wie ich auch schon in der Episode gesagt habe, ich glaube, es war jetzt für dich nicht so schlimm. <lacht> ich habe es verkraftet. Äh,
0: vor allen Dingen hätte ich, glaube ich, auch inhaltlich wenig Input liefern können. Denn A, ich kenne die ganzen Leute nicht und ich muss auch leider sehr ignorant sagen, interessiert mich auch nicht ganz so. Ja, ich deswegen muss sagen, war das auch die... halb so wild. <lacht> genau, also es muss glitzern, es muss funkeln und irgendwie Wumms haben, aber wenn sich die Leute dann irgendwie stundenlang über irgendwelche so, so, so Balladen oder sowas auslassen oder sowas, dann oh, nee. Also... also von daher <lacht>
1: war es ganz gut, dass ich nicht dabei war. <lacht> ja, ich, wir so. haben uns nicht stundenlang über Balladen unterhalten, aber doch eigentlich einen ziemlich großen Rundumschlag gemacht. Das war so gar nicht geplant. Geplant war kurz und knackig ein Stündchen und es, zweieinhalb Stunden später haben wir dann die Aufnahme beendet. Die Episode ist gute zwei Stunden lang und hat super viel Spaß gemacht. Also da nochmal ein gut. großes Dankeschön an den <lacht> ESC Greenroom und Sascha und Sonja, die da auch echt game waren und gesagt haben, klar kommen wir, wir reden da immer gerne drüber. Das heißt, wir empfehlen hiermit die Kollegen, wenn ihr also über den Vision Song Contest noch ganz, ganz, ganz viel mehr wissen wollt, dann hört in den Podcast rein. Und ansonsten auch sehr gerne in unsere Crossover-Episode, die wir auf jeden Fall in den Show Notes nochmal verlinken. Unbedingt. Also wie gesagt, auch wenn ich kein großer ESC-Fan bin, aber das fand ich eine sau coole Geschichte, dass ihr das zusammen gemacht habt. Ja, sowas ist natürlich auch toll, gerade wenn man in so einem Netzwerk ist, dass man da auch wirklich mit den Kollegen mal Sachen machen kann. Und naja, Jürgen Song Contest ist ja mein ein bisschen ein Herzensbaby, das passte wunderbar.
0: <lacht> Absolut. Nee, also von daher, wie gesagt, äh, sehr schön, dass du da mit Gleichgesinnten <lacht> schnacken konntest und ich da... Dass nicht musste. Naja, egal. So, äh, weißt du was, fangen wir einfach nochmal mit an. Gut, <lacht> Mit dem also, Juwel der Woche. Äh, richtig. Was hast ist du ein dein
1: Juwel der Woche? Jetzt gut, mein Juwel der Woche ist der virtuelle Rundgang, den Kronprinzessin Victoria gemacht hat zum... Schwedischen Nationalfeiertag hat der Palast seine Tore geöffnet und man konnte einen virtuellen Rundgang mit Kronprinzessin Victoria durch den Palast machen. Und Auch die zwei Kids und ihr Mann. Und Mhm. das Ganze wurde in mehreren Teilen auf Instagram veröffentlicht und auf Schwedisch natürlich. (lacht) Und war aber sehr, sehr süß. Also ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Idee, sodass auch Leute, die eben dieses Jahr nicht live dorthin Mhm. können, weil durch Corona das ja nicht möglich ist, sich das angucken können. Aber eben auch Leute, so wie ich, die dann halt in Deutschland sitzen und nicht mal schnell nach Stockholm fahren können. Und das Ganze war so süß, weil Victoria das so ein bisschen durch Anekdoten und sowas auch aufgelockert hat. Also dann äh, waren sie in so einem großen Raum zum Beispiel und dann meinte sie dann zu ihren Kindern so, ach, Estelle und Oskar, da, wo ihr jetzt steht, genau da habe ich mit Papa zur Hochzeit getanzt. Und dann mein, und dann hat dann äh, hat dann Estelle ihrem Papa sich geschnappt und dann haben die beiden so äh, getanzt äh, ein bisschen und es war sehr süß. Also solche Dinge, ja. ja. Es war also sehr privat das, und herzlich total süß und
0: das, das ist ein Charme von diesen kleinen Kindern ja, ja. <lacht> irgendwie dann hat sie äh, ich fand das so süß da waren sie in einem ehemaligen Schlafgemach von äh, das muss dann wahrscheinlich der bernadotte Gründer gewesen sein weil sie meinte das war Karl Johann hä, 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 der noch aus Südfrankreich kam also muss Jean Baptiste gewesen sein und sie meinte so, ja, und die, der fand den Palast so kalt und deswegen hat er dann immer im Nachthemd wettgesessen und seine Minister mussten zu ihm kommen und äh, haben dann mit ihm die Regierungsgeschäfte besprochen. Und es tellt er nur so, na, das war kein Morgenmensch, oder? Ich <lacht> genau. <lacht> ich fand das so schweinesüß, weil du halt, also Kinder sind da halt einfach immer ein bisschen direkter und, nee, das fand ich total süß, aber da merkst du halt auch einfach, wir hatten es ja schon oft und wir sind erklärte Fans von Victoria und ihrer Familie, aber... Ich weiß nicht, wie oft man es halt richtig machen kann, wie die beiden,
1: oder? Also es ist halt einfach sie hat es selber ja auch so gesagt, es gab eine Dokumentation zum royalen Schmuck und da wurde sie halt gefragt, wie sie denn sich so das ein bisschen, wie sie das so gelernt hat, wem was ist und äh, geschichtlichen Hintergrund und so Mhm. und da meinte sie so, ja, also wenn die Mama sich dann fertig gemacht hat für die Party, dann hat sie immer so ein bisschen erzählt zu den Sachen, die sie so trägt und so und genauso spielerisch habe ich das aufgenommen und Mhm. genauso spielerisch gibt sie das auch an Estelle und eben auch an ihren Sohn weiter, Mhm. dass sie eben, wenn dann so eine Führung ist wie jetzt, dann läuft sie halt durch und erzählt halt so private Anekdoten oder zum Beispiel dann waren sie da auch im Raum, wo dann immer der König und sie und der, das, die Staats, also das Staatsoberhaupt und so weiter, wo die sich treffen und absprechen mhm. und so weiter, Konzil etc. Und dann meinte sie so, ja und hier sitze ich und da sitzt Opa. Und das ist so <lacht> lustig, weil wenn du denkst, Opa ist halt der König von denen. Ja. Ja? Und dann fragte Estelle so, wer sitzt hier und zeigte auf den einen Stuhl? Und dann meinte sie ja, da sitzt Opa. Ja und wer sitzt hier und, ja, und da sitze ich. Und das ist so runtergebrochen auf so, weißt du, so Familienebene. Ja. Aber es ist natürlich äh, was Wichtiges, Staatliches Aber so nimmt halt Estelle das auf und äh, auf spielerische Art und Weise, ohne dass das irgendwie jetzt zu groß wird oder zu beängstigend, weißt Mhm. du? Und das, finde ich, machen die halt echt smart. Ja, nee, also fand ich auch sehr, sehr cool und also ich habe es immer nur so häppchenweise gesehen. Ja, das waren, ähm, glaube ich, insgesamt fünf Teile ja, und ich ja? habe hab einen Thread gemacht, den werde ich nochmal verlinken. Da, sind, da muss man einfach nur in den Thread gehen, da habe ich alle fünf Teile am Stück hintereinander gepostet. Das ist zwar auf Schwedisch, aber ich denke, allein schon von der Optik her und so erkennt man das eine oder andere ganz gut. Ja, ja, ja. Nee, also fand ich auch gut. Mein Juwel der Woche war äh,
0: eigentlich nur ein kleines Bild, aber ich fand's es schweine cool. Und zwar war das montags oder dienstags, als die Polizeiproteste oder diese, äh, überhaupt Demo- Demos halt richtig hochgekocht sind auch wieder in Amerika und dieses jenes und du hast irgendwie nur schlimmes in den Nachrichten gesehen. Hm. Und da sehe ich auf Twitter dieses Bild von Maxima in einem knallgelben ja! Anzug, die da schön mal gelassen durch Amsterdam radelt zu einem Termin. Und da muss ich sagen, Heidewitzka, das war richtig großartig. Also, das hat einfach Spaß gemacht und gezeigt irgendwie, wie cool die sind. Das war echt schön, also weil man da auch so ein bisschen mal kurz
1: andere Sachen vergessen hat und sowas Schönes, Fröhliches auch mal gesehen hat. Ja, und dann natürlich auch noch Umwelttechnik hier. Ja. Und so, also mit dem Rad dann auch, aber das ist ja in den Niederlanden eigentlich normal, da fahren auch sehr, sehr viele Fahrrad.
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist noch bevor da überhaupt
1: irgendwas mit Umwelt und Kohl, war da Fahrrad immer schon irgendwie am Start. Also von daher ja. gehört einfach also zum so zum Way of <lacht> Living dazu, ne? <lacht> ja. Ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich schweinecool ist, dachte ich nur so, oh mein Gott, die Frisur. Also ja, wenn die dann da kommt zu beöffnen, genau, zu beöffnen, dann muss da einer nochmal schnell mit der Bürste durch, ja. aber <lacht> <hat> einfach <Taft. lacht> Ja, genau. <lacht> ja, aber das war sehr schön. Ich glaube, da wird auch direkt. viel <lacht> Ja, was gibt sonst noch Neues bei Königs? Also, Philipp, der Gemahl von Queen, ist jetzt 99 geworden. Oh, ja. ich habe, genau, also kurz vor der 100. Wir waren ja zu Weihnachten ein bisschen besorgt, weil er im, im Krankenhaus war, aber er hat sich wieder ganz gut berappelt und ja, es gab ein nettes Bild von ihm und der Queen. Vor Winter, ja. ne? Ja, genau. Sie Wobei... in so einem gelben Kleidchen und er mit roter Krawatte.
0: Ja, wobei ich mich noch frage, war das wirklich vor Windsor, weil das sah mir doch arg ah,
1: gefotoshoppt aus, oder? Ja, das habe ich jetzt aber mehrfach schon gehört, dass die Leute meinten, das wäre gefotoshoppt. Ich habe da nicht so genau hingeguckt, ehrlich gesagt. Also, sagen wir es mal so, da gibt es so einige Bilder, wo ich mir denke,
0: oh, da könnten sie aber auch nochmal einen Profi anstellen. Also, äh, auch, auch die Hände der Queen, da musst du mal gucken. Also, entweder hat sie verdammt viel Nivea benutzt, jeden Tag, um da irgendwie die Hände zu cremen, zu cremen und zu cremen. Oder da ist ein ganz böser Grafikdesigner mal kurz drüber und hat da... Äh <lacht> Ein
1: bisschen gezaubert, ich weiß. Es also nicht. wahrscheinlich ist es letzteres, wobei man muss ja auch sagen, die Queen, also Alkohol hält jung. Man legt ja Dinge ein, um sie zu bewahren, oder?
0: <lacht> Mit lieben Grüßen von der Queen Mom. Ich meine, die ist 101 geworden und da war schon ja. das
1: täglich Brot. Ja, ne? also genau. von daher, vielleicht muss das. Und man weiß, also noch ja, genau, man weiß ja von der Queen, dass sie auch semi-regelmäßig bestimmte Drinks den Tag über zu sich nimmt. Naja, also. in äh, den ja. Tag über? das finde ich so genial. <lacht> weißt du, bei jedem anderen oh, Alkohol.
0: Aber da, mm, wir nehmen etwas Gin zu uns. Aber genau. bei den Staatsbankketten... 6 okay. o'clock, cherry.
1: Yeah. <lacht> Irgendwo <lacht> auf der Welt ist es 5 Uhr, ja genau. <lacht> ja, wir haben auch ein okay, Foto von der Queen bekommen. So nach dem Motto, die Queen lebt noch, Leute, regt euch nicht auf. Da ist sie auf dem Pferdchen durch den Park geritten. Und das gehört jetzt wohl auch zu der Routine. Sie ist ja da jetzt mit ihrem Mann auf dem Palast. Erstmal in Corona-Quarantäne mm-hmm. und... Ja, ist dann wohl jeden Tag am am Reiten, also läuft zu den Stellen rüber, schnappt sich ihr Pferdchen, macht einen schönen Ausflug auf dem Pferd und ist dann wieder zurück zum Drink wahrscheinlich. Also ja, so lässt sich's leben, oder? Definitiv. Also dafür, dass jetzt eigentlich nichts stattfindet, kriegen wir irgendwie, werden wir zugeballert mit allem Möglichen. Vor allen Dingen mit Bildern, wo irgendwelche Leute an irgendwelchen Telefonen sitzen und... Mit Konferenzcalls, calls Mini-Ausschnitten, also die rufen ja dann ihre verschiedenen Charities an oder auch Charities, die mit Corona jetzt also Hilfe beschäftigt sind und so weiter. Entschuldigung. Und dann hatten wir einen großen Artikel über Sophie Wessex, mhm. wo sie auch so ein bisschen sagt, ja, also so ein bisschen redet über, wie das ist mit der Arbeit. Also wer hat wie viel Arbeit, wer macht was. Und äh, dann wird sie auch noch mal angesprochen auf Megan und Harry. Und dann meinte sie, ja, wir versuchen, neue Leute in der Familie immer willkommen zu heißen. Äh, okay. Und also da gab es einen großen Artikel, dann ein relativ langes Video von Anne, die auch ein Charity angerufen hat. Das ist eher ungewöhnlich. Von Anne sieht und hört man meistens nicht so viel, obwohl sie recht viele Aufträge immer macht. Dann hatten wir ein Video von Camilla, die äh, ein Kinderbuch gelesen hat, auch für so eine Charity-Geschichte, auch ganz süß. Und dann hatten wir ein Video der Cambridges, die sich eingeschaltet haben in so ein Altersheim, wo die Bingo gespielt haben. Und dann haben die die Bingo-Zahlen ausgerufen. (lacht) Das fand ich ehrlich gesagt sehr charmant. Ja. Und dann hatten wir noch einen Artikel von äh, Beatrice, die über ihre Dyslexie berichtet hat, was ich auch interessant fand und auch mutig, weil sowas gibt man ja nicht so gerne zu. Mhm. Also Lauter so Dinge, die ich jetzt einfach nur am Rand erwähne und und die halt, ja, ganz, ganz viel kamen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die versuchen jetzt ganz, ganz viel irgendwie die Pause, in Anführungszeichen Pause, zu füllen mit allem Möglichen so über, aber auch vor allen Dingen von den Royals, so von den Nebendran-Royals. Also mhm. die Haupt-Royals weniger, sondern mehr so, was gibt's noch so drumherum, weißt du? Ja, hast du das verfolgt, diese Geschichte Catherine the Great äh, im Zettler? Ja, nur so halb. Also ich meine, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Weil das ist ja jetzt eine Art Miniskandal, die so ein bisschen die Gerüchteküche umgewälzt hat in den letzten paar Tagen. Ja, also da hundertprozentig also habe ich das auch nicht mitbekommen, aber also das ist, wohl ist, etwas ist eine Zeitschrift äh, in, in Großbritannien ja. und das ist so ein bisschen so die die Zeitschrift so für die für die Upper Class, ja. Also da werden dann für so Dame, Cocktailparty ne? in Heilcler Castle und sowas wird da berichtet.
0: Mhm, genau. So, Also genau, gehobene Unterhaltung. Und die wollten ein, ein Porträt
1: machen von der Catherine. Also Cambridge, äh, also die, die Frau von, Kate, von William. Ja? Aber ich meine, alle, die zuhören, wissen genau. das ja. ja. Für uns Kate. Genau. Ja, genau. Und haben da angefragt.
0: Es gab wohl auch da ein Okay. Und ich denke, die Cambridge sind davon ausgegangen, dass es eine Hofberichterstattung wird, entsprechend gefällig. Und naja, dem war nicht ganz so. Also da gab es dann durchaus auch, wo ließ dann der Staff durchblicken, dass es Bemühungen gibt. Ich glaube, in, in, in einem Arbeitszeugnis würde man schreiben, hat sich stets bemüht. Also dass, dass Kate anderweitig sehr engagiert ist, aber
1: sonst so in der Arbeit, da es noch Luft nach oben gibt und so ja, weiter. Ja, also sie macht wenig Termine, sie und, ist verhältnismäßig. Also sinngemäß haben sie ja, gesagt, sie ist faul, sie hat keinen Bock, sie macht nur, was sie machen muss. Und ja, aber das natürlich ich in netz, das ausdrücken. in Nett, natürlich, in,
0: natürlich genau so. Und das hat den und dann kam das Ganze natürlich noch unter dem Titel
1: Catherine the Great. Schwierig. Ja, weil Katharina die Große ist natürlich, ja, auch nicht unbedingt die sympathischste Herrscherin in der Geschichte, sagen wir es mal so. Ja, aber immerhin war das diejenige, die da den Stall ja. aufgeräumt hat, die hat. Ja, also du hast halt und, beide ähm, Seiten. du hast beide mit. Seiten. Also uh-huh. Catherine the Great legt für mich ja erstmal was Positives nahe, weil man sagt, ja, also ja. das ist halt die Große Katharina, wie eben damals auch ihre historisches Vorbild, bla bla. Sagen. Aber es hat natürlich auch die Negativkonnotation, das heißt beides da. Ja, also ich habe es eher gesehen,
0: dass es, für mich war das eher ein paar Nummern zu groß, ja, also das, also, also für mich ist die Katharina die Große wirklich eine Emanzipierte, also, wie man, das kann man natürlich mit dem heutigen Maßstäben so nicht messen, aber eine emanzipierte Frau, die immerhin ihren Mann und ihre schwierige Schwiegermutter überlebt hat, man muss ja sagen, überlebt hat, über die viel Bullshit erzählt wurde und die es geschafft hat, das Land zu regieren, Russland zu regieren ist, glaube ich, eine ganz, oder das russische Reich damals war, nicht ganz kleine Aufgabe. Also von daher cool. Und da ist Catherine von Cambridge... Naja, nicht ganz. Na, die sollte heißt, halt, ich hatte auch noch, äh, die
1: sollte so ein bisschen aufgebaut werden als Our Next Queen, Our Queen Catherine, und so, bla bla. Ja, ja, ja. Also das sollte so, es, 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 es las sich zumindest so vom ersten Eindruck her, so wie so eine ja. halt so, so, so ein, so ein Puff-Piece, eine Push-Story, mhm. wo halt Catherine ins beste ja. Licht gerückt werden sollte und das Ganze ist aber nach hinten losgegangen, weil du eben nicht nur diese Kommentare drin hattest, die man eben durch die Zeilen hindurch lesen muss, das war jetzt nicht auch so alles explizit, ja. aber dann kam eben so dieses, Jahr. Catherine ist sehr keen, also sie, sie möchte, sie tut so als ob, aber sie kann halt nicht. Bemüht sich genau nicht, ne? und, und dann kamen aber auch so Kommentare von wegen, ich meine, da kamen so alte Sachen wieder auf, die ja offensichtlich aber nicht ganz so, also auch ein, ein bisschen Wahrheit drin haben, nämlich, dass eben auch die Mama da die Finger mit im Spiel hat und hinter den Kulissen da auch Strippen zieht und so weiter und so weiter. Genau, ja. War
0: sicherlich nicht ganz so, wie sie sich das gewünscht haben und dann haben die Cambridges es halt, Steppen, sag ich da nur. Da fragst du dich immer, warum haben die eine Pressestelle? Aber ganz ehrlich, die Pressestelle
1: Ähm, von den den britischen Royals, da sind wir uns ja einig, durch die Bank die versagt ständig. Ich frage mich immer, wie die ihren Job behalten können. Naja, die Frage ist natürlich immer, was hindert sie? Also ist es ihr
0: eigenes Unvermögen oder die Royals? Royals, Und dann sagen sie halt irgendwann, du kannst nur bis zu einem gewissen Maß beraten und danach ist es halt in den Händen derer, die du da medial betreust. Naja, auf jeden Fall, also hieß es dann, nein, und das haben wir nie in Auftrag gegeben und bla bla bla. Und also sie haben das mehr oder weniger dann alles verneint, was
1: da irgendwie negativ sein könnte. Und nee. ja, aber der da Ted- hat er dann halt gesagt, nö, richtig, ist der Tedler, nicht. Ne? Also der äh, Hauptreporter vom Tetler, der hat sich dann fürchterlich aufgeregt, weil der meinte, ja, nee, Leute, das ist abgesprochen beim Königshaus, das ist auch so vorgelegt worden. Die haben das geprüft, ja. Also, dass die jetzt hier, die haben wirklich Lügen gesagt, dass die jetzt hier Lügen und behaupten, es wäre nie geklärt gewesen, das ist totaler Quatsch, es gab eine Zusammenarbeit und man muss dazu auch sagen, ich glaube tatsächlich dem Tettler, wenn er das sagt, weil ja. der Chefredakteur, äh, der die Story vertritt, ist ehemalige Schulkameradin von oder Kamerad, ich weiß ich glaube es ist eine Frau, aber auf jeden Fall ehemalige Schulkamerad von Catherine. Also die kennen sich noch aus der Schulzeit, ja. Also da kann mir keiner erzählen, dass die nicht gedacht hat, im Hintergrund ein bisschen Strippen ziehen, schönes puff müssen mich ein bisschen pushen, in der Öffentlichkeit besser darstellen und dass das jetzt nach hinten losgegangen ist, das ist halt echt unglücklich. Damit haben sie definitiv, glaube ich, nicht gerechnet. Und Versuchen da jetzt irgendwie gegen zu rudern und das geht aber auch schief. Und jetzt haben sie wohl zwei scharfe Briefe an den Tettler geschrieben. So, es hieß erst, wir verklagen sie, aber das ist Quatsch. Also, sie haben jetzt zwei scharfe Briefe an den Tettler geschrieben, aber ja, es war ein Sturm im Wasserglas, ja. sag ich mal.
0: Ja, aber halt ja, nicht also da hätte man dann einfach mal sagen können, okay, wir stehen dazu und das ist schade, dass die Meinung so wiedergegeben wird vom Tedler, aber wir bemühen uns und so bla, bla Man hätte es einfach und ignorieren
1: können, alle... dann wäre das in der Woche erledigt ja, ja, gewesen. Eben. Genauso wir sagen es immer wieder, Megan und Harry machen ja auch den Fehler. Ignorier den Kram doch, dann ist es in der Woche erledigt und ge- vergessen. Ja. Nein, stattdessen wird da ein riesen Boheitrum gemacht, wird zu irgendwelchen anderen Quellen gerannt, zu irgendwelchen anderen Reportern, die dann irgendwelche Gegenartikel posten, die im Hintergrund heimlich von irgendwie der Pressestelle von den Cambridge irgendwie in, wie sagt man, angestoßen worden sind, ja. Und mm-hmm. das ist doch totaler Quatsch. Das, also hätten sie das nicht gemacht, wäre das jetzt schon längst gar kein Thema mehr. Ja. Naja, eben. Naja, gut. Und, äh, mal gucken, was bei der nächsten Episode, was dann kommt. <lacht> Apropos gar kein Thema mehr. Also Prinz Andrew, der ja die ganze Zeit in der, zur Zusammenarbeit ja. im jeffrey Epstein skandal so gebeten wird, da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer der vorletzten Folgen, der ist nicht nur jetzt wieder zur Kooperation angehalten worden, was er angeblich auch schon dreimal gemacht hätte, aber laut Ermittlungskommissionen nicht, <lacht> sondern der ist jetzt definitiv weg vom Fenster, denn er hatte ja wohl heimlich immer gehofft, er könne doch irgendwie zurückkehren zu royalen Duties, aber er ist jetzt definitiv äh, auf Eis gelegt worden vom Palast, offiziell. Also er wird in Zukunft Und keine noch königlichen, mit, richtig, ne? keine königlichen Aufträge mehr übernehmen. Ja, also damit ist er mehr als gut. Ja, ich meine, hallo, der ist jetzt Privatier, lebt schön von Mamas Geld und das bisschen, was er auch hat, ich meine, ist da ganz gut rausgekommen aus der Affäre. Ich meine, er muss offiziell noch mit denen kooperieren, aber offensichtlich klappt das ja nicht so. oder? Ob er nicht will, weiß ich nicht, ob es da vielleicht auch einfach problematisch ist, weil ein Anwalt von zum anderen schreibt und wieder zurück, aber ja. Schwierig, schwierig.
0: Ja, ich habe nur gehört, wie
1: er irgendwie wohl meinte, die FBI-Ermittler wollen wohl durch ihn berühmt werden. Ja, Gott. Also ganz ehrlich, Prinz Andrew, ach, sorry. Aber, äh, ja, Äh. und... Er ist halt Mamas Junge und ganz ehrlich, das merkt man auch schon daran, dass die Queen sich in keinerlei Weise irgendwie zu dieser ganzen Geschichte geäußert hat. Außer eben die Tatsache, dass sie ihm seine Foundation weggenommen haben. Aber das hätte, das ging ja hauptsächlich durch Charles und das hätte ja auch nicht anders also gemacht werden können, weil er in der Öffentlichkeit sich zu stark mhm. blamiert hat. Aber Mami hat in keinerlei Weise oder der Buckingham Palace sich dazu auch nur annähernd geäußert, während sorry, ich weiß, du bist da ein bisschen anderer Meinung, aber während zu anderen Dingen unter anderem eben auch Megan und Harry bei jedem Pups was Gesagt wird. Ja, also, ich ja, ja. meine, tut mir leid, aber da, da stimmt, da ist doch auch ein bisschen Schieflage. Ja, also. Schwierig. Definitiv. Nee, 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 da hast ja. du schon recht. Naja, also, ja. der ist definitiv jetzt gecancelt. Ja, dann haben wir von Megan tatsächlich eine Rede bekommen, eine kleine Rede, und zwar zum Abschluss, zur Graduation der Schüler an der Schule, die sie selbst auch gegangen ist, also ihre ehemalige Highschool. Mhm. Da hat sie eine kleine Rede gehalten, die eingespielt worden ist, ungefähr fünf Minuten lang, die sehr gut war, fand ich. Und wo sie sich ganz klar, also wo sie sich auch positioniert hat. Das Problem ist, als Royal oder Teil der Royal Family darfst du ja politisch dich nicht äußern. Wobei äh, sie hat das ganz smart gemacht. Also sie hat halt gesagt, ihr ist es wichtig, Dinge, also ihr ist es wichtig, dazu, zu bestimmten Dingen was zu sagen, denn das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts zu sagen. Und dann hat sie tatsächlich mhm. ganz konkret eben auf die Black Lives Matter Bewegung ist sie eingegangen, auch auf die Tatsache, wie das ist, dass diese jungen Leute jetzt eben in eine Welt reinkommen, wo so Thematiken wie Rassismus und so weiter noch so stark sind und hat mhm. sich da wirklich klar positioniert und ich fand, es war eine sehr gute Rede. Es war extrem mhm. politisch für ein Royal Family Member, Und auch das wird Mhm. ihr jetzt wieder vorgeworfen, aber ich muss sagen, fand ich großartig. Und ich meine, es war im Zusammenhang eben damit, dass es ihre eigene Schule auch war und sie sich selber natürlich auch in diesen Schülern wiedergesehen hat. Und im Zuge dessen, glaube ich, kann man ihr ein bisschen Freiheit geben, dass sie das machen kann. Es ist nicht so, als ob sie sich jetzt politisch äußern würde auf großen politischen Parkett, sondern das ist in diesem kleinen Rahmen. Ich glaube, da funktioniert das auch.
0: Ja, zumal es ja auch eine gesellschaftliche Geschichte ist. Also auch die Queen sagt jetzt ja zum Beispiel immer wieder in Ansprachen zu Corona und Co. Halte zusammen und dies ist jenes. Und Rassismus ist ja auch ist ja ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Ob das jetzt in Amerika ist, England, Deutschland, wo auch immer. Und von daher finde ich das ja politisch sollen sie sich nicht äußern, aber da geht es ja wirklich um die Gesellschaft zusammen. Ja, das nimmt halt eine
1: andere und von daher es nimmt halt eine andere Dimension ja. an, weil Megan halt selber auch schwarz ist, beziehungsweise teilweise ja, genau. Ja, ja, aber also ich finde
0: bei solchen Dingen würde ich das weiter spannen, einfach weil es wie gesagt eine gesellschaftliche ja. Geschichte ist und die. Untertanen. Das ist nicht, dass Meghan Untertanen hat, aber bei der Queen zum Beispiel vergleichsweise würde man ihr da, glaube ich, auch keinen Strick draus drehen. Ja, Im Gegenteil, man würde ihr einen Strick draus drehen,
1: wenn sie sich gemein macht mit Rassisten. Ja, oh. ja, ja, genau. Und das Ganze nimmt, wie gesagt, mehrere Dimensionen jetzt auch noch an, gerade bei Meghan, weil erstens ist sie selber farbig oder schwarz und zweitens, das Königshaus ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, nicht rassistisch zu sein, sagen wir es mal so. Deswegen alles sehr, sehr und das ist natürlich dann, da muss man einen Balancegang laufen. Ja. Und ich glaube aber, das ist hier mhm. ganz gut gelungen. Dann hat wir, das war, die, das war die beste Nachricht aus allem. Boris Johnson ist erlaubt worden, im Park und auf dem Tenniscourt von Buckingham Palace Sport zu treiben. Von der Queen. Wem sonst, sag ich mal. Wem sonst? Das heißt, der, der fährt dann, der ist dann davor gefahren in seine Limousine, ist in Sportklamotten ausgestiegen, ist dann verschwunden, ist dann aufgetaucht nach zwei Stunden oder was. Offensichtlich joggt er da durch den Park und spielt ein bisschen Tennis und so. Denn er muss sich ja jetzt fit halten, nachdem ja. er Corona hat. Ja, als hatte. junger Vater ebenso, ne? <lacht> <lacht> Schwedisches Königshaus. Madeleine wird 38 oder wurde mhm. 38. Okay, nehmen wir zur <lacht> Kenntnis. Haben wir erwähnt. Duty erfüllt. Dann fand ich noch ganz schön, wir haben ja gehört, dass Sophia diesen Kurs gemacht hat, wo sie jetzt im Krankenhaus hilft. Und nicht nur Sophia hat sich engagiert in der Corona-Krise, sondern auch Karl Philipp. Der ist nämlich zurück in den aktiven Militärdienst gegangen und hat dort geholfen, so Dinge zu transportieren mhm. und Sachen zur Charity, aktion zu bringen und so weiter. Also Der ist dann zurückgegangen in den Militärdienst, weil er war ähm, AD im Grunde. Und ich muss sagen, Hut ab vor den beiden. Dass die wirklich gesagt haben, wir wollen nicht nur reden oder irgendwelche PR-Bildchen machen, sondern wir packen da an und dass zum Beispiel Karl Philipp zurückgegangen ist in Militärdienst für eine gewisse Zeit, davon hat man jetzt erst Mhm. was erfahren. Ich meine, es geht ja schon seit März, ja. Das heißt, die haben da beide echt gesagt, wir nehmen da wirklich konkret, wir machen da konkret was. Und da muss ich sagen, finde ich... Nee, definitiv. Also die beiden sind aber auch echt, ich finde, ein Glücksfall auch für die Familie. Also
0: überhaupt nicht abgehoben. Und mein Favorit ist immer noch Sophia. Mhm. Die,
1: ich finde das so mega. Die übrigens wirklich aussieht wie eine junge Silvia. Das hat man ja immer schon gesagt. Aber jetzt kam gerade wieder ein neues Bild der beiden und Sophia sieht halt echt aus wie seine Mama. Also, noch deutlicher seine Mutter wählen hätte ja. er nicht können. <lacht> yes.
0: Optisch, optisch, optisch. optisch ja, ja. <lacht> ja. Ähm, Nee, aber da auch im Krankenhaus und so, das ist schon wirklich, ich glaube, die packt da auch echt mit an. Das ist echt eine super Geschichte. Also, da ja. kann man wirklich nur sagen hut ab und ich meine es ist jedem überlassen wie viel er da macht oder auch nicht aber gerade wenn du jetzt Madeleine daneben nimmst oder so <lacht> ja. ja also das ist schon echt cool wieder, also die die, die äh, royals die in schweden verblieben sind also Karl Philipp und Sophia aber auch Victoria und Daniel wie die, die sich da reinhauen das finde ich schon echt cool
1: ein weiterer Royal, von dem man ab und zu mal was hört, aber halt nicht ganz so häufig ist, Märta Luise von mhm. Norwegen. Das ist die in Anführungszeichen ehemalige Prinzessin, die ja jetzt mit ihrer Schamane, nennen wir ihn Schamanen. Schamanen da zusammen ist. Und das Ganze nimmt jetzt eine ja eine etwas wichtigere Rolle an, weil der Schaman ja auch schwarz ist und ich, ich finde es übrigens, ich muss hier kurz mal sagen, in den 80er Jahren, also als mhm. ich aufgewachsen bin, wurde mir eingebläut, oh mein Gott, oh mein Gott, du darfst nie schwarz sagen, schwarz ist ganz, ganz schlimm, sag farbig. Mhm. Heutzutage sagt man, darf man farbig äh, oder sagt man farbig nicht mehr, weil das eben dieses Colored, also diesen auch, ja. ähm, historischen mhm. Hintergrund hat. Also soweit ich weiß jetzt, es darf mich bitte jede jetzt gleich korrigieren, aber eben auch mit Kolonialmächten, dass man eben von farbigen gesprochen hat und so weiter. Und das heißt, deswegen sagt man heute eher schwarz. Und ich sitze hier immer so und denke, ich weiß nicht, was, was richtig ist zu sagen. Es wäre vielleicht People of Color, POC oder was auch immer, aber das, also das ist ja eigentlich kein deutscher Begriff. Begriff, sondern ein englischer Begriff, der im Deutschen zwar auch verwendet wird, aber ich weiß dann immer nie, was ich sagen soll. Und immer, wenn ich dann sagen will, f- und wenn, wenn ich farbig sage, dann meine ich es eigentlich gut, weil ich niemanden beleidigen will. Mm-mm. Und dann fällt mir immer ein, farbig darf ich nicht sagen, also sage ich jetzt doch schwarz. Und dann weiß ich jetzt aber auch nicht, ob schwarz wirklich beleidigend ist oder nicht. Ich bin immer total, ich weiß nicht, was... Ich, Eva, naja. Hilfe! Also... <lacht>
0: Wir gehen jetzt einfach mal alle davon aus, dass es nicht, falls es falsch sein gewesen sein
1: sollte, dass es nicht böse ist, sondern einfach ja. nur, also das ist mein tägliches, mein tägliches nicht, aber mein mein Dilemma mit sowas. Also auf jeden Fall, der Schamane ist eben auch schwarz und im Zuge dessen hat dann Martha Luisa auf Instagram eine mhm. recht lange Botschaft eingestellt von wegen ja, dass sie eben auch dadurch, dass sie mit ihm zusammen ist, ist sie oft rassistisch angegangen worden, mhm. beide übrigens auch, also weil weil es Leute gibt, die eben, also ihn verteufeln aufgrund der Hautfarbe und dann hat sie eben gesagt, ja und sie hat halt gemerkt, wie viel von den, also wie privilegiert sie eigentlich lebt und aufgewachsen ist oder auch lebt. Sie hat, ja, also (lacht) wie privilegiert Hm. sie lebt und dass ihr das bei vielem gar nicht klar gewesen ist und dass diese Privilegien eben aber auch aufgrund der Tatsache ist, dass sie eben weiß ist und dass ihr viele Dinge, viele Dinge erst aufgegangen sind dadurch, dass sie mit ihm jetzt in dieser Beziehung zusammen sind. Und dann hat sie aber noch einen ganz langen Sermon hinten dran gehängt von wegen, ja und viele denken, dass er halt der Teufel ist und sie ausnutzt und nur ihre Kohle will, nur weil er schwarz ist. Und ich so, nein, Baby, nicht nur, weil er schwarz ist. Ich <lacht> glaube, ist der ist einfach ein Scharlatan. <lacht> Richtig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der schwarz ist. Und ich denke mir nur so, und sie schiebt es halt jetzt alles auf die Hautfarbe. Also Ganz der Typ kann Merlin sein, das ist mir wurscht. Das ist
0: ein Scharlatan, der in Hollywood da irgendwie die Leute abzieht mit irgendwelchem ja. Geschwurbel
1: Ich würde nämlich auch sagen, also ich glaube, die meiste Kritik, die und dann erzählt er ja auch noch diesen, diesen Kram, dann hat er ja auch in seinem Buch so diesen ganz schwierigen, Tr- Tr- hier, äh, Nazi-Vergleich und so, Da oh ja. ist er ja auch von, der, von den Journalisten <lacht> angegangen worden. Also ich will nicht sagen, dass da auch rassistische Motive mit reinspielen, selbstverständlich. Der, Böse schwarze Mann, das ist ja ein Narrativ, das kennen wir ja und ich glaube auch, da ist auch, sind auch bestimmte Leute nicht von befreit. Ich bin ja da auch nicht von befreit, natürlich nicht. Aber in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es in erster Linie darum geht, dass er halt an sich einen Schaden hat. Einen schwierigen Job hat, ne? So. Genau. <lacht> so. Bevor wir uns hier noch mehr in, in Schwierigkeiten reinreden, gehen wir zu ein einem Tag. anderen schwierigen äh, Royal, nämlich, äh, oder Royal Associate, oder wie man auch immer es nennen möchte, nämlich König, oder Ex-König Juan Carlos von Spanien, <lacht> Über den wir ja schon gesprochen hatten. Ja. Ja, also... Und wie äh, diese- was ist da los? Das habe ich nämlich gar nicht so gefolgt, ehrlich gesagt. Ja, die Ermittlungen. also naja, wir haben ja mitbekommen, dass es ein Riesenskandal war, dass ihm halt Betrug vorgeworfen wurde ja. und Bestechung genau, und genau. Geldhinterziehung und Geldwäsche und was nicht alles <lacht> und Steuerhinterziehung. Und, und Saudi-Arabien hat ihm noch Geld irgendwie <lacht> geschenkt. <Ich lacht> Einfach nicht, so warum, natürlich, so genau. <lacht> Auf ja, Freunden, ja also Hickhack hin und her, aber so richtig konkret, äh, äh, Ermittlungen sind, soweit ich weiß, n- also so richtig, richtig konkret sind nicht wirklich in die Wege geleitet worden und jetzt aber schon. Und es Acer jetzt halt auch fotografiert mhm. worden, wie er im Auto saß, äh, Richtung hier Anwalt, Gericht und so weiter. Und ja, also es scheint jetzt, nachdem die Corona-Krise in Anführungszeichen vorüber ist, also zumindest die die mhm. härteste Phase hoffentlich, auch für Spanien ja gerade, mhm. <lacht> dass das jetzt alles wieder ein bisschen sich normalisiert und dazu gehört halt auch, dass jetzt also die Ermittlungen gegen den König richtig losgehen. Ja, und das wurde jetzt erwähnt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also ich denke mal, nichts Gutes. Nee, und das tut mir ehrlich gesagt so leid,
0: weil man hatte immer so ein positives Bild von dem Mann, wie der sich da bei Franco durchgesetzt hat gegen die, diesen Putschversuch und dies, das, jenes. Und das hat alles irgendwie so, hast du gesagt, so, Mai, der hat Spanien echt gut getan und jetzt sowas zu sehen und zu
1: lesen. Ist Boah. Also, ich, ich ja. mag das nicht. Ich weiß, es ist so. Aber also, ich wir müssten vielleicht nicht, mal, es wäre vielleicht mal ganz spannend, mal eine Sonderfolge zu machen zu so Königshäusern, denen ich mich ehrlich gesagt nicht so intensiv widme. Dazu gehört tatsächlich auch Spanien. Mhm. Denn Spanien ist nicht nur, also hat natürlich auch eine wahnsinnig lange Geschichte, historisch einfach auch, sondern ist auch wirklich, glaube ich, ein sehr schwieriges, royales Pflaster. Die haben halt immer noch ein sehr, sehr strenges Hofprotokoll. Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, mhm. Royal sein. also Und die Bevölkerung ist, glaube ich, auch nicht so milde, was ihre Royals angeht. Also die mhm. verzeihen da nicht so schnell mal ja. Fehler. Und dann hast du ja mit der aktuellen Familie eben auch ganz viele schwarze Schafe. Ich meine, die Töchter bzw. Prinzessinnen, also Geschwister vom die jetzigen Ehemänner, König, oder? sind da halt auch. Ja. Und die Ehemänner in Bestechungsskandal und was nicht alles involviert gewesen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal gehört, dass äh, Königs oder zumindest aus der ersten Riege der royalen Familie tatsächlich in so Gerichte und Skandale und sowas verwickelt waren. Also die haben das immer irgendwie hingekriegt, das noch abzubiegen. Also ich meine, selbst Prinz Andrew, Mhm. dem ich glaube ich Schlimmeres vorwerfen würde als Geldhinterziehung. selbst der Sitzt das aus? Weißt du? Oder, oder, haben die nur die falschen Anwälte oder, ich weiß es nicht, die falschen Ehemänner wahrscheinlich. Aber, <lacht> ja. Ja, oder ein sehr gutes, man könnte natürlich auch sagen,
0: ein gut, sehr gutes Rechtssystem, wo dann einfach gesagt wird, ist uns Bums, ja, du bist oder sonst wie, du hast uns jetzt äh, mal Rede und Antwort zu stehen, äh, scheint nicht ganz gut zu sein. Also, ich bin mal sehr gespannt, was draus wird und ja, also, aber wie gesagt, also mir tut es leid, ich mag das
1: nicht sehen, was da mit Ruhe Carlos passiert, aber es scheint ja, ja ausweichlich zu sein. Dass, ja, also wir werden uns auch, auch auf den Laufenden halten, ne? wie es da weitergeht. Ja. Und ich meine, jetzt muss man auch bedenken, mhm. der Mann ist ja jetzt genau. auch keine 50 mehr, also ja, schwierig.
0: Ja, wer weiß, vielleicht zieht sich auch so hin und dann, wupsi, ist er leider ähm, nicht mehr ähm, verdienstfähig. Oder ach, was weiß ich. Weißt du,
1: was bei Beckenbauer, dem Kaiser, funktioniert, ja. geht da ja <lacht> vielleicht auch, ne? Also. Ja, also, das soll ja. erstmal mit dem spanischen Königshaus gewesen sein. Eine weitere Geschichte, eigentlich, ich habe irgendwie n, ganz viele negative Geschichten von den Royals. Ich meine, wir haben auch ganz viel Positives, wie sich ja auch alle wirklich jetzt aktuell bemühen und versuchen zu helfen und so weiter. Aber wir haben auch einen äh, Prinz Joachim von Belgien, den, entschuldige bitte, keine Schwein kennt, weil der irgendwie völlig unwichtig ist. Uh, 28, der, yeah, Corona-Party gemacht hat in Spanien. Also, und sich natürlich dann auch angesteckt hat, ja. Der hat also, äh, aus war ja dann Reiseverbot und so weiter und. Mhm. Und die haben auch relativ strikte Ausgangsstatten. Genau, genau. Die, Reiseverbot die, die, die und Bärger, also Wie die und bla, 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 Spanier bla, auch, ne? genau. Und äh, der hat mhm. dann halt gedacht, ja, mir alles scheißegal, ich fahre auf eine Riesenparty und äh, macht da irgendwie so hier einen auf cool und so. In Spanien. Also ich meine, wie Entschuldigung, wie doof kann man sein? Noch mehr weiße Upper Class Royal Arroganz als so. doch ein Triggerwort? Ja, also kann man echt nicht zeigen. Oder so nach dem Motto, ich stehe über allem. Das ist ist mir scheißegal. Ich bin besser als ihr alle anderen. Und auch viel, viel besser als so ein scheiß Virus. Wagt euch, mich irgendwie anzugehen, ja? Naja, und jetzt hat er halt, äh, jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Ich meine, es geht ihm wohl gut. Er verkraftet es wohl alles ganz gut. Ich weiß nicht, ob er sogar vielleicht schon, schon wieder gesund ist. Er hat auf jeden Fall... Ja, ja, also der hat es ganz gut überstanden und jetzt hat er dann eine offizielle Entschuldigung eben auch veröffentlicht von wegen, ja, dass es halt dumm war und verantwortungslos und so weiter. Ja, aber man kann halt nicht alles entschuldigen damit, dass du in den 20 bist, ja. Also sehr, 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 sehr schwierig. Aber sieht man
0: ja äh, öfters auch, ne? Also ich meine, der Berater von Boris Johnson, der da Mutti und Fadi besucht mit Symptomen das und Ding, oder?
1: Äh, ich ja, das, das echt ist
0: echt Das ist mit äh, dem Joachim von Belgien äh, shitty, shitty, shitty. Also da kann man jetzt nicht anders sagen, das macht man einfach nicht und ich finde mit 20, paar und 20 kannst du auch so Verantwortung... fast
1: 30, also ich entschuldige das nicht. Selbst mit 22 hätte ich noch gesagt, also selbst da hätte ich gesagt, erwachsen genug, um das können. Äh, zu können, wobei man zugegebenermaßen seinen 20ern oft dumm ist, aber so dumm, also.
0: Ja, also da hoffe ich mal, dass die und Papi da mal ein äh, bisschen die Apanage kürzen und sonst wie die Zügel anziehen, weil so ein Depp. Also ich meine, wie kannst du irgendwie vom von deinem Volk da irgendwie äh, oder Mitbürgern, äh, um es mal etwas moderner auszudrücken, da irgendwie Solidarität Ab und mit dem irgendwie Kopf, Disziplin? Nur.
1: Früher war die Welt noch in Ordnung,
0: <lacht> <lacht> noch Disziplin erwarten und dann da so irgendwie selbst äh, so, so ein Fehlverhalten irgendwie an den Tag legen, ja? Ja. Aber gut, gut komm, hör auf, lass uns aufhören irgendwie mit dem Elend. Ich habe gesehen, du hast noch zwei sehr sehr schöne Nachrichten. <lacht> äh, aufgeschrieben. Ja, äh. Also bei mir
1: ziehen ja Babys immer. Ja, wenn sie klein (lacht) und süß sind und nicht schreien.
0: Hm, Ja, also fast nie, aber trotzdem.
1: (lacht) Ja, also es gab zwei neue royale Babys jetzt, auch während Corona-Lockdown. Das ist so ein bisschen untergegangen eben, weil ja jeder irgendwie so in in seinen eigenen vier Wänden und mit sich selber beschäftigt war. Und zwar gibt es einen zweiten Prinz Charles auf der europäischen royalen Riege. Also nicht nur den in Anführungszeichen alten britischen Prinz Charles, an den man wahrscheinlich als erstes denkt, wenn man Prinz Charles hört, sondern jetzt gibt es auch ein Baby-Prinz Charles, nämlich das neue royale Baby des Großherzogspaar von Luxemburg. Mhm. Die also Charles, Charles. Ja, natürlich. Ja. Aber wird halt genauso geschrieben wie Charles. Also genau. Charles, ja. oder Charles oder wie auch immer. Und Stephanie ja. und Guillaume, die beiden haben, da hat man ja ab und zu mal Fotos gesehen, wie sie wegen eben hochschwanger fotografiert wurde. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, gehabt, die war drei Jahre schwanger. Aber das hat wahrscheinlich, das kam mir nur so vor, wahrscheinlich jetzt auch wegen Corona und so. Mhm, und auf jeden Fall kam jetzt also das Kind gesund zur Welt, es geht allen gut. Und ich meine, ja, Babys sind halt süß. Also so ein Babyfoto Mhm. und so und dann hat Guillaume auch noch ein ganz süßes Video veröffentlicht und wo er so ein bisschen erzählt hat und dann hat man auch noch ein Video gesehen, wie dann die Großeltern, also das aktuelle Großherzogpaar von Luxemburg, also an der in Anführungszeichen Regierung seiende, das ist ja nur ein Heutzacktum, wie die ihr Enkelchen gesehen haben, die konnten das ja nicht live sehen, weil eben auch Corona mhm. und so weiter mhm. und dann hat er das halt so in die Kamera gehalten und es war herzzerreißend und entzückend gleichzeitig. Mhm. Ja, ich fand aber auch jetzt, es gibt ja auch im Hause
0: Bhutan, weil etwas weiter wegzugucken, da gibt es auch Nachwuchs und ich fand den Schwein süßig. Oh
1: mein Gott. So ein süßes Knöpfchen. Aber ganz ehrlich, die Bhutan, also die haben, die, die, das butanische Königshaus. So schöne
0: also muss man auch dazu sagen. Ja,
1: auch. aber das butanische Königshaus, die haben immer so, also erstens haben die so süße Kinder, so, die, die möchte man so nehmen und so in die Wangen so, so kneifen. So wie, <lacht> genau, also oh Gott, so goldig und die, die werden halt, wenn sie fotografieren werden, in 99% der Fälle immer in traditioneller Tracht fotografiert. Und irgendwie sieht das natürlich großartig aus. Muss man ja schon sagen. Und genau da kam jetzt das zweite Kind auf die Welt. Ich habe ehrlich gesagt alle möglichen Blogs hoch und runter abgesucht. Ich habe den Namen des zweiten Kindes leider nicht entdecken können. Immer nur den Verweis, der Name kommt in einigen Tagen. Und da war die Nachricht immer schon eine Woche oder zwei alt. Und ich habe bisher noch keinen Namen rausfinden können. Also wir liefern das nach, falls ich es dann irgendwann mal finden sollte. Oder Falls ihr es wisst, könnt ihr es mir auch schreiben. Aber schade wird das nicht. Nein. (lacht) Es gab mal Bilder, habe ich schon mal erzählt, es gab mal Bilder, da da hat das japanische Kaiserhaus... Das Butanische Königshaus besucht. Und hatten halt auch, der, die Japaner hatten halt auch ihren kleinen Sohn dabei. Und dann gab es Bilder von dem kleinen butanischen Prinzen und dem kleinen japanischen Prinzen und Oh mein Gott, Eva! Das hättest du, also das, das war Zucker, war das. Das war so süß. Und ich dachte, oh mein Gott, die beiden zusammen, ey. Und der japanische Prinz in so einem Kimono und der mhm. butanische Prinz in halt seiner äh, traditionellen Tracht. Und ich sagte, meine Güte, so was Süßes, ey. Also nehmen wir gerne. Ja. Aber ich glaube, also, dann sind wir es auch bei den Royals zutage. Oder mir fällt jetzt nichts Aktuelles noch ein. Nö. Also ich meine, es geht wieder das Gerücht, dass Megan schwanger sei. Ja, ich meine, das ist ah, immer. Ja. Vielleicht jetzt <lacht> durch Lockdown und so, vielleicht. Äh, <lacht> also ich will nicht sagen, man hat nichts mehr zu tun. Aber Na ja. <lacht> die Chancen sind höher. ja. Ja, und ja, nö, ansonsten war es das eigentlich. Also das Einzige, was ich jetzt die Tage noch gelesen hatte, was ich ganz lustig fand, war die Queen Goes Digital- die hat ja, ja auch einen eigenen ja. Twitter-Account und alles, der ja an, also der ja, wissen wir ja klar, von ihr bedient wird. Aber, aber Aber jetzt hat sie wohl ihren ersten Zoom-Call, offiziellen Zoom-Call gehalten, indem sie eine kleine Mini-Ansprache an die Caretaker und Caregiver gegeben hat. Also Leute, die sich jetzt eben in der Krise besonders bemühen und helfen und so weiter. Ja, dann haben wir unseren ersten Zoom-Call also mal mit Power äh, 90. Ist doch auch
0: super. Ja. Gut, aber die Queen, die ist ja echt offen. Also, das haben ja auch Harry und William schon öfters erzählt, dass sie dann auch mit, dass sie ihr, glaube ich, schon mal ein iPod geschenkt haben und dieses jenes, also das
1: ist schon. Ob sie das so forciert, immer ist eine andere Sache. Aber ich glaube, wenn sowas an sie herangetragen wird, ist sie da auch sehr offen. Also wenn man es halt auch jemandem, also wenn man, das kennen wir doch auch von unseren Eltern, wenn wir es denen einrichten und hinstellen und dann das zu benutzen, ist ja nicht so schlimm. Also ich meine, wenn ich so eine Alexa habe und die hat jemand für mich eingestellt und ich muss nur noch ins Zimmer reinlaufen und sagen, Alexa, Licht aus, ja. Ich meine, dann benutze ich das auch gerne. Dann bin ich auch nicht gegen digitale Fortschritt. Aber so ist es dann, denke ich, auch bei der Queen, ja. Und was ich aber immer schon, was immer schon und also alle Königshäuser... Aber vor allen Dingen das britische Königshaus ja äh, war und ist, die haben immer versucht, die neuesten Errungenschaften in irgendwelcher Form für sich zu nutzen, um eben für äh, also mit dem Volk in irgendeiner Weise in Berührung zu kommen. Ob das jetzt damals zum Beispiel die Fotografie war, also als das als die äh, auf den ersten als es die ersten Fotografien halt gab, auch private Fotografien von hinter den Kulissen oder als es dann jetzt anfing mit Internet und mit Twitter und Social-Media-Plattformen und Instagram und so weiter. Also da sind die schon sehr smart, das für sich auch zu nutzen. Mhm. Mhm. Ja, Ja, das war eigentlich so die royale Kategorie. Ich habe da eigentlich nichts groß weiter mehr hinzuzufügen. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, und dann kommen wir ein bisschen zu berühmt-berüchtigt. Also es gibt natürlich ganz, ganz viel zu erzählen und irgendwie auch ganz, ganz wenig, weil irgendwie alles gleich ist. Also natürlich, im Moment denke ich, was uns natürlich beschäftigt, sind, äh, klar, ist Corona, ist aber auch gerade aktuell in den USA die Black Lives Matter-Bewegung. Zumindest habe ich das Gefühl, dass das was ist, was sehr, sehr viel gerade in den Medien natürlich auch stattfindet. Mhm, und eigentlich eine generelle Rassismusdiskussion, was ja immer sehr gut ist eigentlich. Im Zuge dessen, ja, es tut mir ein bisschen im Herzen weh, aber ich habe die Nachricht hier mit reingenommen, hat J.K. Rowling halt wieder mal Mist gepostet. Immer so sehr schwierige Kommentare und diesmal Mhm. auch wieder. Ehrlich gesagt, ich will da jetzt gar nicht auch genauer inhaltlich drauf eingehen, weil auch vieles davon ich das Gefühl habe, also habe ich nicht so richtig noch, also so richtig, richtig verstanden. Ich versuche mich da immer noch so ein bisschen zurechtzufinden in allem. Warum ich das hier eigentlich erwähne, ist... Weil Daniel Radcliffe im Zuge dieser ganzen Debatte sich ganz klar positioniert hat als Verbündeter, also als Ellie, mhm. äh, wie man so schön auf Englisch sagt, für grundsätzliche Menschenrechte und eben aber auch für für Transrechte, also, und äh, auch für äh, also generell für Minoritäten. Und zwar mhm. sehr sehr deutlich und eindeutig hat er eben auf den Social Media Plattformen äh, eine Nachricht rausgegeben recht lang. Und da muss ich sagen, habe ich echt hier gestanden und dachte hier Applaus, ja, also Mhm, man wusste ja, dass Daniel Radcliffe offenbar ein anständiger Kerl ist, aber da muss ich sagen, sich so deutlich zu positionieren, wirklich auch in der Öffentlichkeit, da muss ich sagen, Hut ab, wirklich. Fand ich beeindruckend. Nicht so wirklich. Na, ich habe es eigentlich nur erwähnt, weil ja, ich sagen ja. wollte, dass ich es gut finde, wenn Leute sich ganz klar und für mich auch verständlich mhm, positionieren, mhm. auch politisch. Also, wenn du Celebrities hast, die wirklich nicht ihr Angst davor haben, sich politisch mhm. und öffentlich für eine Sache zu engagieren. Und das ist ja auch was. Was heutzutage nicht mehr nicht mehr so gewöhnlich ist, weil es im Worst-Case-Szenario bedeutet, dass du einfach keinen Job mehr kriegst. Oder bestimmte Jobs einfach gar nicht mehr bekommst, weil du halt bestimmten Gruppen oder eine bestimmte politische Meinung angehörst, die bestimmte Leute nicht vertreten. Also ich meine, es klingt jetzt blöd, weil das ist jetzt nochmal eine ganz andere Schiene, aber wenn wir uns gucken, jetzt Weinstein zum Beispiel angucken, der hat ja im Hintergrund auch Fäden gezogen ohne Ende. Es gibt genug Schauspieler und Schauspielerinnen, deren Karriere im Grunde zerstört wird sind, weil sie eben nicht gemacht haben, was eine powervolle Figur, eine, eine mächtige Figur in Hollywood hinter den Kulissen wollte. Und das geht ganz schnell, da was kaputt zu machen. Deswegen finde ich es auch toll, wenn man sagt, wenn man sagt, nein, man positioniert sich halt eindeutig und das heißt halt auch, dass vielleicht dann bestimmte Regisseure, bestimmte Produktionsfirmen, bestimmte Schriftsteller oder Drehbuchschreiber oder Serienmacher oder was auch immer eben sagen, nein, mit dem möchte ich grundsätzlich nicht zusammenarbeiten, weil mir die Meinung nicht passt, weil, äh, weil ich anderer Meinung bin als der, weil ich mit jemandem, der sowas sagt, grundsätzlich nicht zusammenarbeiten will, weil der mir zu schwierig ist, weil der mir zu kompliziert ist. Äh, ein PR Albtraum, was auch immer. Deswegen finde ich das halt so toll und ich habe das Gefühl, das war, in, also ich meine, das ist heute auch eine andere Zeit, aber es gibt ja Schauspieler, die das ihr Leben lang gemacht haben, also ich meine, ich denke nur an Jane Fonda, ja, die, mhm. die ja auch, die immer schon demonstriert hat, immer schon laut und proud und so weiter und auch immer gesagt habe, ich gebe einen Fakt darauf, was andere denken und ich meine, wie oft ist die fotografiert worden, in, also in, 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 wie sie in Handschellen abgeführt wird und nicht nur in den 70ern. Also, Es gibt Leute und die haben dann doch eine Karriere. Ich meine, die hatten auch Knicks in den Karrieren, also Knicke aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch aus politischen. Das mag gut sein. Aber zu sagen, das ist mir halt wichtiger als so so ein Job. Aber ganz ehrlich, ich finde das wirklich mal spannend, auch wenn das jetzt ein Thema ist. Das vielleicht nicht so wirklich in den Frankfurter Kranz passt, denn wir wollten es ja eigentlich locker und leicht halten. Corona war ja schon ja. was, was so ein bisschen, ja. äh, aber ich meine, da kommt man nicht drum herum. das gehört mit zum Alltag dazu. Äh, ja. Und, ja, und weil wir ja auch beide Potterheads sind, also von daher. Äh, ja, aber ist das, das ist ja zum Beispiel auch, auch so eine Diskussion. Äh, äh, da habe ich, also das, das da habe ich ja schon mal gesagt, das ist eine, eine stundenlange Diskussion, dass äh, diese Diskussion von trenne ich Werk und Autor? oder Werk und Erschaffenden und da habe ich wirklich ganz, ganz große Probleme bei ganz, ganz vielen Leuten, vor allen Dingen bei denen, wo das Werk für mich wirklich eine Herzensangelegenheit ist oder Mhm. die vielleicht auch Sachen sind, die ich in meiner Kindheit sehr genossen habe und die ich als Kind sehr geliebt habe und wo ich jetzt halt plötzlich feststelle, wie schwierig die Schöpfer dahinter sind oder dass sie vielleicht auch einfach Dinge machen oder sagen, die ich nicht toll finde und dazu gehört J.K. Rowling, dazu gehören auch andere und ja, ach, ich weiß nicht, also und Da will ich, also eigentlich finde ich, sollte man sagen, sollte man so konsequent sagen, wenn der Schöpfer ein Arsch ist, dann lese ich, gucke ich, höre ich, was auch immer, konsumiere ich auch nicht das Werk. Ich finde, so konsequent sollte man sein. Aber gleichzeitig kann ich das nicht, weil das Werk von, weil viele Sachen mir so nah am Herzen stehen. Und dann will ich das auch nicht. Und ich bin so in so einem ständigen Kampf mit mir selber, zwischen ich habe ein schlechtes Gewissen und... Ich sollte es dann doch trennen und, aber ich finde, man kann es eigentlich nicht trennen.
0: Oh, ich nee, also wollte diese Diskussion
1: gar nicht mit dir führen. Jetzt sind wir hier vom nee, Ja, ja,
0: gut. Aber dann, dann ist es halt auch mal so. Ich meine, letztendlich haben wir, den, haben wir das ja auch so äh, ja, äh, ja, ja. Äh, gestartet, dass wir sagen, eigentlich ist es so, wie wenn wir beim Japaner sitzen genau. äh, uns das, äh, und uns den Rand hinter die Brücke hat. Und, und, genau. Genau. und das wird halt manchmal auch mal tiefer. Und ähm, also ich persönlich finde, dass du es nicht dass man das durchaus schon trennen kann. Denn wenn du nur noch danach gehst, wer unfehlbar ist, dann ist A, die Kunst ein sehr dünnes Blatt Papier. Da passen nicht viele äh, Worte, Namen drauf, die dann noch einem gewissen moralischen Standard entsprechen. Plus ich wage zu behaupten, dass diese Kunst relativ langweilig sein wird, denn Kunst darf auch anecken und muss anecken. Dass ich nicht alles geil finde, ist eine Sache. Dass ich moralisch auch an manchen Dingen mich störe, okay, vor allen Dingen auch wenn es es jemand privat macht. Aber ich finde, das ist so eine Erscheinung der jüngeren, neueren Zeit, dass man das gleich auf so eine moralische
1: Ebene hebt, dass es zu entweder oder Aber das Problem ist dann ähm, natürlich auch die Frage, wie viel von demjenigen, also normalerweise sagt man ja, das Werk ist getrennt vom Künstler, aber ganz ehrlich, in der Realität kann man das nicht und dann gibt es aber auch Unterschiede, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung habe, einen Schriftsteller, der was schreibt, finde ich, ist es leichter, sich selber hinter dem Geschriebenen zu verbergen, -hmm. als jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ganz markant einen Mel Gibson, ja, der ja als Schauspieler-Person, Charaktere spielt aber davon ja wirklich viel von sich in die Charaktere einfließen lässt mhm. und der ganz eindeutig moralisch fehlbar sich verhalten hat. Ja. Und wie ist es wie ist es dann? <lacht> ja? Also kann ich dann einfach sagen, ich mag nicht mehr Braveheart oder was auch immer. Ich hoffe, ich hoffe, es war Braveheart. <lacht> oder oder ach I don't know, was der noch so gemacht, aber weißt du, also das ist ja. dann auch schwierig, wie viel Grad von der Person äh, rutscht dann in das Werk mit rein und also ja, oder dem Woody Allen? Woody Allen das Woody ist, das Ellen ist für mich ein rotes Tuch. Da äh, verfolge ich tatsächlich ganz konkret, ich konsumiere nichts mehr von Woody Ellen. Punkt. Es fällt mir Andere auch nicht so schwer, weil ich das meiste von Woody Allen blöd finde. Aber Andere das Tage. ist tatsächlich ähm. für mich eine Person, wo ich rigoros äh, den Schnitt gesetzt habe und gesagt habe, nein, ich weiß, das Problem ja? ist, du musst halt für dich die Grenzen setzen und man könnte natürlich auch fragen, was ist jetzt der Unterschied für mich, dass ich sage, einen Woody Allen schneide ich komplett ab und konsumiere gar mhm. nichts mehr und eine J.K. Rowling nicht? Und da kann ich dir ganz sagen, das ist für mich ganz klar der Unterschied, dass J.K. Rowling's Werk mir am Herzen liegt und Woody Allen's nicht. Mhm. Und Mhm. natürlich ist das völlig subjektiv und und das ist aber auch das, was ich meine mit bin hin und her gerissen zwischen meinen eigenen Moralansätzen, weil ich einfach weiß, ich kann dem nicht gerecht werden und würde ihm aber gerne gerecht werden, weil ich müsste konsequenterweise sagen, ich konsumiere dann einfach alle nicht mehr. Aber dann könnte ich auch ehrlich gesagt gar keinen mehr konsumieren. Aber, Mhm. (lacht) und genau, es ist die Frage, wo setzt du für dich halt die Grenzen und und das das ist halt ganz, ganz schwierig und so so bereite ich mir ständig, wegen vielen Dingen, unter anderem auch diesen, ein ständiges, schlechtes Gewissen. Aber ich finde, man sollte doch wenigstens versuchen einem Ideal entgegenzustreben. Also ich, mir ist schon klar, dass das in der Realität sich wahrscheinlich nicht umsetzen lässt, aber wenn ich nicht wenigstens versuche, einem Ideal entgegenzustreben, dann werde ich immer auf Stufe 1 stehen bleiben und nicht irgendwie vielleicht mal schaffen, den Berg irgendwie noch hochzuklettern. Ich weiß es nicht. Ich also, ich, ja, ich, ich sehe das Problem und ich finde, ich, 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 ich kann auch deine Seite völlig verstehen. Also ich finde mal so, man sollte Werk und, und Autor voneinander trennen und wenn es
0: nichts Weltbewegendes ist und Harry Potter ist nicht ja. die Bibel der oder sonst scheiße, kann man auch einfach noch sagen, ja gut, Joe, äh, J.K.,
1: nicht meine Tasse Tee, finde ich jetzt nicht so geil. Das ist jetzt eine Diskussion, ja, die, führt, die wird jetzt noch zu weit führen. Also ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, dass ich es gut, dass ich dass ich Daniel Radcliffe, dass der in meinem Ansehen gestiegen ist. Und wer auch in meinem Ansehen gestiegen ist, der sich nämlich auch sehr klar positioniert hat in der Black Lives Matter Bewegung, ist John Boyega. Das ist der Schauspieler, den man vielleicht am ehesten noch aus Star Wars kennt. Mhm. und Also als in neuen Star Wars Filmen, der eben ja auch selbst schwarz ist und äh, sich da eben auch konkret angesprochen fühlt. Und der in einer sehr bewegenden Rede auf einem der Proteste eben tatsächlich auch ganz konkret äh, gesagt hat, also dass das so nicht geht und so weiter und so fort, aber der auch mhm. konkret im Zuge dessen gesagt hat, dass er wirklich Angst hatte mhm. und sich enorm Sorgen gemacht hat und verrückt gemacht hat, ob er sich jetzt wirklich öffentlich so positionieren soll. Weil er Angst hatte, einfach, äh, er kommt ja aus einem großen Franchise, sich damit alle, also damit alle Brücken mm. hinter sich abzubrennen. Weil äh, bekannt ist, also das wäre ja nicht das erste Franchise, ich sag nur Marvel ist ja auch so eins, wo es auch schon diverse Skandale gegeben hat, das wäre nicht das erste Franchise, wo Leute einfach ganz schnell, äh, ja, einfach weggeschnipst werden, weil sie eben dem Franchise äh, schaden, ja, das ist mm. äh, halt so der Klassiker. Ich meine, jetzt muss man dazu auch sagen, die drei Star Wars-Filme, in denen er mitgemacht hat, die sind durch. Also ich glaube nicht, dass er noch großartig viele Rollen im Star-Wars-Universum übernommen hätte. Aber er ist natürlich immer noch in dieser PR-Maschinerie drin. Ja, ja, klar. Und das sind Millionen, die da hin und her geschoben werden. Und da muss ich dann aber auch sagen, dass die Reaktionen sehr positiv waren und dass viele Schauspielerkollegen und eben aber auch die Leute, die im Star-Wars-Franchise das Sagen haben, und ich meine, das ist nun mal Disney, klar gesagt haben, nein, also das wird ihm nicht zum Verhängnis gemacht werden. Ob sie dann auch wirklich zu ihrem Wort stehen, werden wir dann in der Zukunft sehen. Aber ich fand sehr interessant, dass er wirklich auch ganz klar gesagt hat, dass er davor Angst gehabt hat, dass es auch ein, ein mhm. Grund war, wo, über, wo er sich lange überlegt hat, ob er was sagen soll, aber dann eben so getrieben war und es ihm so wichtig war, dass er gesagt hat, es ist ihm wichtiger, sich zu positionieren und zu sagen und sich einzusetzen für das, was er glaubt, als wirklich seine Zukunft als Schauspieler. Und so blöd es für uns klingen mag, ich meine, klar, natürlich ist es alles aus einer Position von Privilegiertheit gesagt, ist ja klar, aber ich meine, <lacht> aber das fand ich, fand ich sehr spannend, dass er das auch wirklich öffentlich so, so öffentlich gemacht hat. Ja. Mhm. Und auch da ja, finde ich, find ich m- das bewundernswert, dann zu sagen, okay, ich stehe dazu. Mhm. Ja, aber ist es nicht so, also jetzt mal deine These,
0: aber ist es nicht in, der Mehr- in, in Hollywood, sage ich mal, leichter, solche Positionen zu vertreten? Als, wenn Na gut, ich, ich meine, die meisten sind eher liberaler in Hollywood. <lacht> ja,
1: also äh, ich meine, also das ist eher der Hort äh, des Liberalismus. Ich meine, ne? Aber du hast als, ja gesehen, wer im Hintergrund, aber ich glaube, die, die im Hintergrund die Strippen ziehen mm-hmm. und die halt eben so ein Franchise machen wie Disney oder wie eine Weinstein Company, das ist jahrzehntelang ja wirklich Marktführer mm-hmm. waren, die mm-hmm. sind, glaube ich, eher tendenziell eher konservativ. Also ich glaube, die nee, machen also selber Regisseure, Schreiber und so weiter, Schauspieler auch, glaube ich schon. Hast du recht, sind eher, sagen wir mal, eher linksorientiert. Aber ich glaube, die, die wirklich die Kohle haben und im Endeffekt dadurch am längeren ja, genau. Hebel sitzen, die sind, glaube ich, eher konservativ. Mm. Würde ich jetzt gut, behaupten. Aber ich meine, auch ich bin nicht in Hollywood, aber <lacht> wir haben ja oft lang genug <lacht> so Hollywood Problem, und ne? <lacht> gelesen. <lacht> genau. Das ist unser Problem. Six, wir Six sind Degrees in of L. separation. <lacht> Kennst du jemand, der kennt jemand, der ist Schauspieler in Hollywood? Ich noch nicht. Fällt mir gerade keine an. Ich
0: muss mal bei mir im äh, Telefon runter. Ja. ja. Naja, komm, lass uns zu
1: was Unverfänglicherem kommen. Ja, äh, nee Gott, Wir haben heute aber auch schon wieder also schwere Themen gemeldet. Aber echt, ey, also das für berüchtigt. Wir haben noch, ich habe noch, oder was heißt ich, ich, also wir haben noch, wir haben ja uns sehr natürlich über Stanley Tucci und seine Cocktail-Skills unterhalten beim letzten Mal. Mhm. Yay! Und der Mann hat noch ein paar mehr Cocktails gemixt, weil die Leute das so toll fanden. Und apropos Cocktails, im Moment ist es ja so, dass du ja eben physisch viele Dinge nicht mehr besuchen kannst, also Schlösser und und äh, was nicht alles und da kamen die Leute von Highclere Castle, das ist also das Schloss oder Burg oder wie man es auch immer nennen möchte, wo Downton Abbey gefilmt wurde und die, da kamen die auf die Idee, weil man eben das nicht mehr physisch besuchen kann, dass sie virtuelle Veranstaltungen anbieten, virtuelle Rundgänge, aber auch und die Idee finde ich großartig, eine riesige virtuelle Cocktailparty. Da sind wir dabei. Also die erste habe ich leider verpasst, aber es soll noch mehr geben. Auf der ersten sollen über 6000 Leute sich eingeschaltet haben. Also es muss ziemlich äh, lustig gewesen sein. Und da äh, ja, da zeigen sie so ein bisschen, also führen sie so ein bisschen im Schloss rum und dann haben die irgendwie so alte Cocktailrezepte ausgekramt von Anno Tobak. So, ich denke, so ein bisschen im Downtown Abbey-Feeling, äh, stilmäßig. Und so, ja, das haben wir in der Küche, in der Schublade, hinterm Salz gefunden, irgendwie so, ja. Und so das ist der perfekte Cocktail für heute Abend. Und naja, und dann erzählen sie so ein bisschen Historisches drumherum und jeder zu Hause macht den Cocktail nach Und trinkt mit und ja, guckt sich das alles so an. Eine, eine Massen-Zoom-Cocktailparty. Cool. Ja, Super. geil, oder? Ja. Und es wird es, wie gesagt, wiedergeben, also ich halte mal die Augen offen. Es gibt noch eine Kleinigkeit, und die führt uns im Grunde gleich in die Empfehlungen. Ob man, ich weiß nicht, ob man Elmo in Deutschland so kennt, aber es gibt ja so bestimmte Sesamstraßenfiguren, die man kennt, also Samson und Tiffy und sowas, also das ist meine Generation heutzutage, also Samson gibt es auch noch heute, ich weiß nicht, ob es Tiffy noch gibt, ich glaube nicht, oder? Aber naja, es gibt auf jeden Fall so bestimmte Figuren. Und eine Figur, die in den USA sehr, sehr populär ist, ist Elmo. Der ist vor einigen Jahren eingeführt worden. Das ist so ein kleines rotes Vieh. (lacht) Und der ist halt dafür bekannt, dass der immer sehr positiv ist. Also viel Lacht und viel Liebe eben immer zu geben hat. Und Elmo hat jetzt im Zuge der (lacht) Corona-Krise eine ganz, 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 ganz süße ja, Mini-Talkshow bekommen. Die heißt die Mhm. (lacht) Not-Too-Late-Show. So als Anspielung auf die Late-Night-Show. Und geht immer nur so fünf Minuten oder so, wo er dann eben so ein bisschen, auch natürlich kindgerecht dann so ein bisschen die positiven Dinge des Tages so ein bisschen oder der Zeit erzählt. Und also, das ist so so entzückend. Ich meine, das ist wirklich für Kinder. Aber ganz ehrlich, so fünf Minuten auf Instagram oder auf dem YouTube-Kanal von der Sesamstraße sich das mal anzugucken, das ist irgendwie heilend, ja. Also wenn du echt einen Mhm. scheiß Tag hattest, dann fünf Minuten mit Elmo, die Not-too-late-show und irgendwie musst du dann doch hinterher grinsen. Also die möchte ich gerne empfehlen. Mhm. Und dann möchte ich gerne noch empfehlen, ich habe einen Netflix-Hack erzählt bekommen, der dazu führt, dass ich wahrscheinlich nie mehr meine Wohnung verlassen werde. Und zwar (lacht) Ich bin ja ein großer K-Drama-Fan, also koreanische Dramas und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sparten und ganz, ganz verschiedene Regeln auch, was diese Dramas angeht. Das ist nochmal eine Sendung für sich, aber ich liebe Liebesdramas und zwar koreanische, mittellange K-Liebesdramas, so. Mhm. Und es gibt so ein paar Altklassiker, mit denen ich auch damals eingestiegen bin, die ich sehr, sehr sehr, sehr liebe und ein alter Klassiker, mit dem ich damals eingestiegen bin, war Coffee Prince. Oh mein Gott, ich liebe diese Serie noch heute, obwohl ich um deren Fehler auch weiß, aber ich liebe sie noch sehr, sehr, sehr. Und dann meinte letztens einer auf Twitter zu mir, Coffee Prince sei auf Netflix. Und ich so, oh mein Gott, ich bin voll ausgerastet. Ich so, auf Netflix, auf. Und so, so, ja. und so wo ist mein Netflix-Account? Ich habe die nächsten drei Stunden jetzt einfach mal frei, auch wenn ich es nicht habe, und guck das jetzt einfach mal so. Und dann guckte ich so und hab's nicht gefunden und dachte, ich noch nochmal, wo ist Coffee Prince? Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es ja nur auf dem amerikanischen Netflix- oder so. Nein, stellte sich raus und das ist jetzt ein Hack, den ihr vielleicht auch anwenden könnt. Wenn ihr in den Profileinstellungen euer Profil auf englischsprachig stellt, ich habe es auf deutschsprachig gestellt gehabt. Wenn ihr es auf englischsprachig stellt, dann werden euch alle die Serien angezeigt, für die es Lizenzen gibt auf Netflix, aber noch keine deutsche Synchronisation. Ah, Und dazu okay. gehören auch alle K-Dramas, für die es die Lizenz gibt, die also abrufbar sind, aber eben nur mit englischen Untertiteln, weil es halt keine deutsche Synchro gibt oder weil die in Deutschland noch nicht gezeigt wurden. Das heißt, ich bin von, was weiß ich, 20 K-Dramas, die mir angeboten worden sind, auf dreimal so viele. Und ich so, oh mein mhm. Gott, ich, ich gucke sie alle. was da Und Coffee Prince war dann plötzlich auch dabei. Mhm. Also das heißt, cool. bei den k dramas kann ich es wirklich richtig nachvollziehen. Da, wie gesagt, habe ich jetzt fast dreimal so viele, die mir angeboten mhm. werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei der einen oder anderen Serie, die eben kein k drummer ist, auch so ist. Aber bei den k dramas habe ich es halt selbst nachvollziehen können. Das heißt, ja. wenn ihr wollt... Wäre das vielleicht ein Netflix-Hack, der, naja, ich hoffe, es gibt keine zweite Quarantinephase, aber falls ja, wäre das <lacht> vielleicht was, was ihr auch benutzen könntet. Ja, gilt es auch für Skandinavien? Weil, also, das habe ich, da hab ich geguckt. Ja, nee, ich habe yeah? leider nicht. Ich hatte es versucht. Okay. Ich habe es mal auf Schwedisch eingestellt. Aber leider habe ich da keine neuen Serien okay, gesehen.
0: Okay. War, war schade. Das, was, ja. ja, weil das, was du mir empfohlen hattest, was auf ZDF in der
1: Mediathek noch ist,
0: Hidden Agenda, mhm. war super. Also, das ja,
1: Ich war auch ganz überrascht. Die Serie war toll. Ich, in mir innerlich crinscht immer alles oder zieht sich so zusammen, wenn ich halt die deutsche Synchro habe. Aber mhm. in dem Fall ist es halt so, ZDF zeigt, leider nur auf Deutsch. Ich finde, das ist übrigens auch was, ZDF zeigt oft die Sachen im Z- äh, zweisprachig, also dass du Originalton hast und deutschen Ton, also dass du mhm. wählen kannst, bei der Serie leider nicht, aber Hidden Genders, wie du gesagt hast, war super, hat mir sehr gut gefallen, ist auch noch in der Mediathek erhältlich, gell? Genau. Also genau. das ist ein guter
0: Tipp. Ja, genau. Und ich war so froh oder so glücklich, dass ich ähm, tatsächlich schon die dritte Staffel Babylon Berlin sehen durfte. Oh, Die lief ja auf Sky ursprünglich, gell? Genau. Mhm. Und Schweinecool. Also ich kann nur sagen, nehmt euch schon mal Zeit. Im Herbst kommt sie, glaube ich, auf der in der ARD. Schweinekohl cool, kann man sich schon sehr sehr freuen, weil äh, die Charaktere der Haupt also die Hauptcharaktere werden noch etwas deutlicher und äh, auch so. Es geht dann um um den Stummfilm beziehungsweise dann den Tonfilm, den Wechsel dazu, die Weltwirtschaftskrise um, und und und. Also es sind sehr viele Themen mhm. ähm, und es wird dann auch klar, was mit äh, dem Mädel passiert, das da diesen Bombenanschlag äh, gemacht hat und dies das jenes und also es ist sehr sehr cool, kann ich nur
1: empfehlen oder ähm, noch schnell Sky äh, <lacht> genau Sky <lacht> Go oder sowas noch schnell kaufen. <lacht> ja. Wobei äh, dazu möchte ich noch hinzufügen, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber auf der ARD Radio Seite gibt es auch das dazu, also gab es damals als Babylon Berlin Berlin, danke. Oh also ehrlich, ich sag's dir. Also als Babylon Berlin im Fernsehen lief, gab's dazu auch die passenden Hörspiele ähm, in der ARD-Mediathek. Wenn man auf ARD auf die ARD-Seite geht, ard.de und dann wählt man einfach die Radio-Unterseite. Da hat man die ganzen Hörspiele. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da aktuell welche abrufbar sind, aber es könnte mhm. sein, dass zu dritten Staffel, wenn es dann offiziell auch wieder gesendet wird, die wieder aktiviert werden und da kann man da im, im Medienspeicher oder im Medienpool der ARD sich mal umtun. Das mhm. übrigens generell auch wenn einer Hörspiele gerne mag, also die ARD Seite ist sehr gut, weil die sehr viel vereint und natürlich ein äh, Speicher ohne Ende ist der WDR äh, Hörspielspeicher und äh, der Bayern Mediapool Speicher hat auch immer sehr gute Hörspiele. Also da kann man auch mal reinhören und da hat man begleitende Hörspiele auch zu solchen Dingen. Ah oh, okay. Ja. Gut. Das war so ein bisschen äh, so die Empfehlung. Und äh, dann äh, natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback hinterlassen möchtet oder vielleicht auch Fragen schicken wollt für unsere Feedback-Folge, worüber uns wir sehr freuen würden, dann könnt ihr das tun unter frankfurterkranz.podigy.io oder mhm. aber uns eine E-Mail schicken unter podcastfrankfurterkranz@gmx.de. at Ihr könnt uns auch antwittern unter frankfurterkra1 von, oder auch einzeln also unter meinem oder evas Account wie gesagt slide in my DMs kann ich nur sagen das wollte ich immer schon mal sagen <lacht> und und äh, an, oder ruft uns an wir haben wie gesagt eine Telefonnummer ihr könnt uns ein paar Worte auf der Mailbox hinterlassen oder Gerne einen Audiokommentar, wenn ihr möchtet, uns äh, zukommen lassen. Also wir freuen uns über jegliches Feedback und bedanken uns auch nochmal, wie gesagt, für das, was wir schon bekommen haben. Und freuen uns, dass ihr zuhört und hoffen, dass wir euch ein bisschen den Alltag (lacht) mit dem Frankfurter Kranz erleichtern können. Uns macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Genau, ja, mehr
0: kann ich dazu auch nicht sagen. <lacht> also diesmal, wir, wir hatten leichtes und seichtes sowie tiefes, tiefergehendes. gehendes. Äh, ja. Und genau, also würde mich sehr interessieren, was ihr auch dazu sagt. Also gerade bei diesen kritischen Themen, wo wir, glaube ich, auch beide gerne auch weiterführende Informationen Ja, auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, äh. möchten. Okay. okay, super. Cool. Also, macht's, Dann macht's gut. gut ne? Tschüss. Tschüss.